0: 圣经五十三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听今天的圣经五十三。我相信啊，很多人都放假了哇，这一次放的假非常的多哎、欸，最主要是联合这个。清明节、儿童节，哦，然后呢，所以才会放到这么多天的假这样子。那我们这一集呢，就来讲清明节跟儿童节，最主要都是父跟子的关系，就是长辈跟孩子的关系啊。所以，我们这一次呢，就来讲父跟子，然后如何用恩典代替处罚，如何用恩典代替处罚，也就是恩典啊，可以胜过罪恶这样子。那当然呢，也祝大家在这个清明假节、儿童假节之这,这个过程当中啊，大家出入都很平安这样子。那什么是恩典呢？哦，我们就要打开这个罗马书，罗马书的第五章。我们最近啊都在讲这个罗马书，那我们把题目定成传家宝系列。那第一集呢，我们讲的就是人生如何不迷路，我们会遇到什么样的人，然后我们会遇到什么样的事情，那我们怎么帮助自己不迷路？那再过来呢，第二集我们讲到就是啊，有点像是黑暗荣耀，它是讲霸凌的事情。那我们也从霸凌的角度来看，我们怎么来看待霸凌这件事情？那现在呢？哦，真的是这一集就是告诉你什么是恩典，什么是啊。呃罪恶这样子，那第一个是什么是恩典？那如果你手边有罗马书啊，你可以打开罗马书的第五章。那罗马书是一个很不好讲的这个书籍哦。我最近在讲的过程，我才发现说。啊、哦，保罗真的是非常的厉害，那真的也求主啊、哦，给我智慧，可以把这个罗马书啊、呃、讲得好，然后让大家也都听得懂。那如果真的听不懂哦，呃，大家还是可以欢迎留言，那或是说呢，你也可以请教你们的牧师啊、呃，请教牧师，然后请教你们基督徒的朋友啊、呃，问他们说，诶，罗马书到底是讲什么？那第一个我们要来看，什么是恩典？好，第五章第一节说到。所以，我们尽阴信称义。阴信称义呢，它其实就是宣告为义，表明无辜的意思。就借着我们的主耶稣基督，得以与上帝和好。我们又借着祂阴信得以进入现在所站立的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于落空。因为上帝的爱已借着所赐给我们的圣灵浇灌在我们心里。过去你会发现呢，我们常常会遇到一个事情之后，我们就落在自己的忧虑里。有时候我们会看环境啊，会看问问题，常常会发现你看不到什么的盼望，因为环境没有改变嘛，问题还是在那里啊。但是这里告诉我们呢，这里我们知道我们有了神的爱就不一样，因为圣灵呢会把神的爱浇灌在我们的心里，让我们可以有一个啊，在患难当中我们可以有忍耐，有老练，老练的目的是为了有盼望，而。所有的盼望在神的里面，我们都有一个解决的地方，都有一个解决的地方。所以像呃美国前总统小布希啊，他那时候他的女儿啊、呃、有一些问题，有一些问题的时候，他经历了一个非常糟糕的分手，所以小布希就每天哦会分享一个圣经的经文给他的女儿。所以，他两个女儿呢，都每次都可以收到他父亲给他的经文哦。我相信哦，神的话是带有力量的，是带有安慰的，是可以劝勉的。所以，当他的女儿，他可以收到这个神的话，而且是父亲是自己读的哦，对女儿有益处的，从神这边领受的，他女儿一定是非常的开心。那女儿也可以照着上帝的话语，继续走在他的人生的道路里面。我们有时候会常常听哦，做父母的会对孩子说：“你乖，我就疼你；你乖，我就疼你。”但神的爱是这样吗？神的爱不是等了我们变好了、变听话了，他才显出他对我们的爱。所以圣经他怎么说呢？第六节说到：“我们还软弱的时候，基督就在特定的时候为不敬虔的人使，为义人。”是少有的为人人使，或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们使，上帝的爱就在此为我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他得救，免受上帝的愤怒。因为我们做仇敌的时候，尚且借着上帝儿子的使得以与上帝和好；既已和好，就更要。因他的生，生就是指复活得救了。不但如此，我们既借着我们的主耶稣基督得以与上帝和好，也就借着他以上帝为乐。其实同样都是因信的称义啊。呃，上一集我们讲到亚伯拉罕的信是相信神会给他一个应许的儿子，所以他年纪到了一百岁之后，到了一百岁他还可以生出一个儿子。所以呢，他因为相信，所以这就称为他的义。那基督徒的义是什么？我们的信是什么？我们就是相信主耶稣他所完成这个救赎的计划。我们原本是跟上帝是敌对的，因为上帝是良善的，是公义的。我们因为做错了，上帝把他的儿子给了我们，所以我们相信他为我们授死，他为我们有一个新，给我们一个新的生命。所以我们可以来到上帝的面前，免受上帝的愤怒，然后跟上帝和好，以上帝为乐。所以这个就是恩典。什么的恩？什么是恩典呢？就是相信主耶稣基督为我们降生，为我们受死，然后为我们复活。而我们也借着耶稣基督，我们可以成为跟一个上帝和好的人，而我们也以上帝为乐。那有恩典呢，就一定会有犯错了。小孩子一定都有犯错嘛。那你有没有发现，我们可能一开始是骂，一开始是打，可是后来呢，不管怎么骂、怎么打都没有用。其实哦，这是要跟你讲一个非常重点的原因。为什么打骂他都没有办法改变？他里面有一个很重要的一个关键的因素。有时候这个人可能一喝酒，他的脾气就起来了；他一赌博，他的。这个毒瘾就起来了，这个很重要一个点哦，所以我们要让你知道什么是过犯，什么是罪恶。罪呢，就是从亚当临到众人。亚当是人类的代表啊、哦，人的代表，人类的代表。那时候听了蛇的话，他就吃了分别三恶树的果子。最重要的目的呢，是他想要跟神一样。他想要跟神一样，像神一样可以分辨善恶，所以他就吃了分别善恶树的果子。而当他吃了那个果子之后呢，有点像是恶魔的果实啊，那个罪恶的权势就开始进到他的里面。他有羞耻心，他开始会指责他的太太，他开始会推卸责任。所以呢，这个时候，这个罪恶的权势就从他。进入到每一个人，每一个人，所以我们每一代每一代都活在罪恶之中。你有没有发现，你自己有时候爱吃，其实你的父母也是爱吃的。有时候你在赌博，喜欢赌博，你的父母当中一定有一个喜欢赌博。你可以说是这是遗传，也可以说是基因，也可以说是原生家庭的影响。可是呢，在圣经里面，这告诉我们，这其实就是罪性，罪性之后会有罪行。所以，我们一直会在罪性跟罪行的这样子的过程当中，我们没有办法胜过。而最重要的是，我们每一个人又很想跟亚当一样，就是想要成为神，想要成为一个可以去分别善恶的人。所以，我们人都有一个目的，就是一个终点，就是一定会死亡。所以，像最近这个马英九总统，他去到对岸这边去祭拜他的祖先。是一个善行，可是你会发现呢、哦，哎，为什么大家都会这个祭拜，或是说大家都会孝敬？其实啊，最主要这个清明节啊，中国人是在祭拜一个叫皇帝的人，所以历世历代的这些皇呃这个呃有权威的人，他们都在祭拜一个我们中国的皇帝啊，最早最早的一个祖先。所以他不只是祭拜我们祖先而已，他其实是祭拜皇帝。就像什么？就像这个罗马书第十二节讲到的哦，罪是什么？罪就是从一人进入世界，死又从罪而来，于是死就临到所有的人，因此人人都犯了罪。没有律法以先。罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西死就掌了权，连那些不像亚当犯一样过罪过的，也在死的权下。亚当是那以后要来之人的预象，哦，预象就是一个象征，也像是一个模型一样，先做一个 model 这样子。但是过犯不如恩赐，因一若因一人的过犯，众人都要死了，都死了。所以全人类的代表啊，亚当他想要成为神失败了，所以人呢一定会死。那神的心意是这样子吗？是想要跟人分开吗？其实这不是神造人的意思。所以上帝呢自己来成为人，他成为耶稣来拯救这世上所有的人。那么上帝的恩典与那因。耶稣基督一人而来的恩典中的赏赐，岂不加倍的临到众人吗？因一人犯罪而来的后果，也不如赏赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而成义。若因一人的过犯，使就因这一人掌权，那些受宏恩又蒙所赐之益的，岂不？更要因耶稣基督一人在他们生命中掌权吗？这样看来，因一次的过犯，所有的人都被定罪，就是亚当；照样因一次的异行，所有的人也都被称义而得生命了。这是指耶稣因一人的母逆，众人成为罪人；还是指亚当照样因一人的顺从，众人也成为义了？就是说，耶稣。而且加添的律法使过犯增加，使过犯呃使得过犯增加，只是罪在哪里增加，恩典就在那里越发丰盛了。所以，正如罪借着死掌权，照样恩典也借着义掌权，使人因我们的主耶稣基督得永生。所以你会发现哦，单单赦罪其实不能解决这个罪的问题，因为。我们都还在这个老亚当里面，亚当的性情、亚当的命运就影响着我们，那我们可以一直重复、一直重复的犯罪。有时候我们就是很难胜过，就是道理我们通通都知道啊，道理都知道，不这个不可以做，那个不可以吃，对不对？这个不可以偷，可是我们知道，但是我们就是做不到，我们会一直犯罪。但是上帝的奇妙的方法是什么？他。是断掉那个旧的根源，把他自己的生命放在我们的里面，使这个恩典啊，这个耶稣基督的生命啊，让我们可以胜过罪恶。所以，为什么每一个信了耶稣之后，他会有一个奇妙的改变？为什么他会有个奇妙改变？他以前抽烟、喝酒、吸毒，像我一样抽烟、喝酒、吸毒，我根本想要戒了很多次。我在那个罪的过程里面，我一直想要改变，但是我没有办法改。但是得到我知道我有个新的生命，这个生命是圣洁的、完美无瑕疵的，是耶稣为我的罪死在十字架的。所以呢，我就会有一句经文，就是若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以我知道我自己一是一个全新的人。所以呢，其实，在旧约当中、哦呃，很多人他们当时犯错，他们就要经历一件事情，他们就是要献赎罪祭，要献牛、献羊，因为这样子才可以把他们的罪洗干净。可是，在新约呢，我们只要相信耶稣基督为我们死，并且我们就守圣餐。哦、呃，在圣餐的这个时候，我们就是来到主的面前来省察自己的罪，所以在这个过程里面呢。呃，我们接下来要看六章一节，这样我们要怎么说？我们可以能在最终使恩典增多吗？绝对不可。我们像最死的人，岂可能在最终活着呢？难道你们不知道，我们这受洗归入基督耶稣的人，就是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼。归路死，与他一同埋葬，是要我们行事为人，都有新生的样子，像基督借着父的荣耀，从死人中复活一样。我们若与他合一，经历与他一样的死，也将经历与他一样的复活。我们知道，我们的旧人与他同钉十字架，使罪身灭绝。哦，罪恶的身体，罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若与基督同事，我们信也必与他同活，因为知道基督既从死人中复活就不再死，死也不再做他的主了。他死了是对罪死，只这一次他活是对上帝活着。这样你们也要看自己对罪是死的，在基督耶稣里对上帝是活的。所以他这里保罗告诉我们，他是悔呃悔改的洗礼是什么？其实，在旧约当中啊，以色列在出埃及，上帝是白白拯救他们出来。不是他们做了什么，而当摩西呢领了他们过红海的时候，以色列人就受了喜归入了摩西，所以上帝呢之后就颁布十诫，告诉他们哦，要呃敬拜独一的上帝，不可拜其他的，然后呢不可雕刻什么像啊，金银铜铁的，然后守安息日，不可奸淫，不可偷盗。不可做假见证，然后不可贪恋别人的东西，他就搬了一个十诫给他们，所以让他们在就是先洗干净了，然后告诉他们律法，然后让他们可以守在这个律法当中。可是，在新约呢，新约施洗约翰来的时候，他在约旦河边，他也是传这个悔改的洗礼。最重要还是死罪得赦，因为他们后来被掳走之后，他们以色列人被掳走之后拜假神，他们虽然回到自己的圣殿当中，可是他们自己里面还是有一些没有办法胜过的，所以当时施洗约翰他就来传一个悔改的洗礼，然后给当时的以色列人，所以是很多人他们都要来进到这个悔改的洗礼当中，所以呢。洗礼呢，也是经历一个恩典。我们可以经历像耶稣一样的生命哦。当我们浸在水里面的时候，就象征我们死亡。我不晓得你有没有溺水的经验，就是感觉真的呼吸不过来。但是呢，当我们浮上去的时候，我们就经历复活，好好的吸一口气这样子。所以。很多洗礼当然就是在这个水中，那当然有些人身体不方便啊，他这个用这个点水里，这也是都可以的哦。所以有一个小偷在洗洗完礼之后，他就就是哎隔了很久，隔了一阵子，他后来又去偷东西，他内心就感到很愧疚。哎，抱歉，他就去问牧师说：“牧师，牧师，为什么我没有改变？为什么我还是在犯罪？”然后呢，牧师就跟他说：“哎、欸，你不知道你自己已经改变了吗？因为你以前偷东西的时候啊，你完全都不会有这种罪疚感啊，你就是一直偷，一直偷，一直偷，你还享受偷东西的快乐。可是你现在呢，偷了东西，你反而有罪疚感，跑来找我，然后看看要怎么解决。这就是你的改变了。所以，我们不是不犯罪了，我们是犯罪会成。”就是我们以前犯罪，真的就是啊，觉得没什么，没有罪疚感。但是我们现在就是会觉得，诶，我们很像不能再这样子做，我们不能再做同样的事情下去，所以有时候会越来越不犯罪。那当我们犯了罪的时候呢，我们也不要浪费哦，耶稣基督，他说我可以吃圣餐了，我就一直犯罪，然后一直洗清我的罪。其实我们不是这样子，魔鬼常常跟我们讲说，你是罪人，你是我的奴隶。你不可能胜过我，但是圣经说你是神的儿女，你能活出神儿女的身份。如果你是一个王子，你是一个公主，上帝的王子跟公主，你怎么会再去做一些这种啊偷东西啊？其实你是享受这个尊贵，享受这个荣耀的冠冕的，是有这个尊名在你的里面的。所以第十二节讲到。所以，不要让罪在你们必死的身上掌权，使你们顺从身体的私欲；也不要把你们的肢体献给罪，做不义的工具。都要像从死人中复活活着的人，把自己献给上帝，并把你们的肢体献给上帝做义的工具。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，而是在恩典之下。义的奴仆，那又怎样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？绝对不可。难道你们不知道，我们你们现自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死。哦，所以罪的奴仆会死。然后呢，或做顺服的奴仆，主的就是耶稣基督这个义的奴仆，以至于成义。感谢上帝。因为你们从前虽然做罪的奴仆，现在却从心里顺服了所传给你们教导的典范。你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。我因你们肉体的软弱，就以人的观点来说，你们从前怎样把肢体献给不洁不法做奴隶，以至于不法；现在你们也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做罪的奴隶的时，不被义所约束，那么你们所现在所看为羞耻的事，当时有什么果子呢？那些事的结局就是死。所以，当我们被不义辖制做奴仆的时候，我们的结局就是死，所以人人都会有一个死亡的尽头啊，人人都会死，有些人是老死，有些人是病死，有些人是犯罪真的被枪毙死，所以都会有死亡。可是怎么解决这个问题呢？但如今你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆，就结出果子，以至于成圣。那结局就是永生，因为罪的工价乃是死；唯有上帝的恩赐，在我们主耶稣基督里，乃是永生。在我们主基督耶稣里，乃是永生。上帝是希望我们可以得到一个永远的生命，那不是说。啊，永远的生命就是我在死前的最后一刻才信主，不是这样子的。永远的生命是当你开始相信耶稣的时候，那些罪就不会在你的身上有一个辖制，像是一个手铐绑住你一样，你就可以挣脱它，你就可以挣脱它辖制。你以前抽烟的，你可以靠着上帝，你就可以把烟戒掉；抽烟、喝酒、吸毒的，你可以靠着上帝的恩赐，就是不要在罪里面。打转，你就可以有精力，身体可以变好，对不对？身体变好，情绪不要受影响，这是一件非常重要的事。那最后呢，我要来讲一个故事。这个故事是什么呢？就是呢，有一个电影哦，叫《阿米什的恩典》。它一个是阿米什哦，是在美国一个重洗派，然后他在一九呃。一九零零年左右呢，他们有发生一件大事，就是送牛奶的一个工人叫查理·罗伯特，他就持枪进入了他们当中哦，进到一个学校里面，他枪毙了十名的六到十三岁的这个少女，其中他枪击嘛，有五个人死亡，最后他自己就是引枪自尽。那你想想，他们作为死难者的父母，或是说，哎，这个拿枪的这个人的太太。哇，他们是要怎么去面对这个阿米什的人哦、喔？他们在第一个时间的时候都选择了老恕，所以他的长老呢，就带着这个受难者的这个父亲，去到这个肇事者的妻子他们这边面前。他们本来担心说啊，他们是要来兴思问罪的，是要来骂他们的，就没有他没有想到他们带来的是老恕。他就说：“这个你失去了丈夫。”孩子们也失去了丈夫，那我们决定要为你哀悼，而且我们要来告诉你，我们饶恕你，他，我们饶恕他来，不是饶恕你，饶恕他。所以这个杀人犯的妻子，她非常的震惊，不能相信，不能相信，因为她觉得这个真的发生那么严重的事情，很多家破人亡，她自己都没有办法原谅她自己的丈夫。那当中呢？就是受难者的这个太太也不能原谅嘛，也不能原谅。可是后来才知道说，为什么？为什么他这个这个枪击者为什么要杀那么多人？因为是他的女儿也死掉了，他的女儿也死掉，所以他觉得上帝是不公平的，所以他也他要去杀其他人的女儿。有些人他们释怀了。啊，他们愿意接受，可是这个有一个受难者的这个太太叫艾达，她是不能接受的，完全都不能接受。直到有一次呢，就是你有一些生还者哈，有一个生还者跑来，不是跑来，就是在医院告诉他们夫妻说，你们这个女儿啊，女儿在第一时间在这个。枪手第一时间举着他枪对着这些小孩子的时候，他就选择他为他这个枪击的手祷告。他说：“我知道接下来这一刻我们都要死亡，但是我还是为你祷告。为你祷告这件事情就代表什么？就代表他已经饶恕了这个命案的杀手了。”他饶恕这位杀手了，所以这个妈妈听到这件事情，她就大哭啊，她就大哭。为什么？当然，她女儿被带走，亲人被带走是非常痛苦的一件事情。但是她选择饶恕她女儿自己选择饶恕的时候，她也愿意再次选择饶恕这个他们这整个家庭，甚至是这个杀人犯所犯的这个过错。因为他不要再让自己现在这样子的一个不劳碌的过程，所以这个故事的结局啊，你知道杀人犯葬礼哪有什么人参加，哪有什么人纪念？可是哦，这个阿米什人哦，他们是几乎全村的人都来他的墓里面纪念他，这是非常感动的一件事情。所以今天的故事就告诉我们，所以恩典怎么样胜过罪恶，是在于说你怎么样可以饶恕人，天父爸爸怎么饶恕我们的过犯，你也照样可以饶恕人的过犯，因为我们都在那个不完全的过程当中。虽然天父上帝看我们已经是好的，是完美的，可是我们自己还是在那个过程当中，直到我们可以。开始可以胜过了饶恕人了，我们就可以走在这个恩典里面。不晓得你的生命当中有没有一些不能饶恕的呢？有没有一些你就是很恨他？但是今天我对你做个邀请，我知道要饶恕人是很不容易的一件事情。可是你想想看，天父上帝。他把他儿子的命也为我们死，死在十字架上。我们也可以试着看看，把我们的劳我钉在十字架上，把我们过去所这不饶恕、这些罪，他不只是为我们死，也为其他的人死。所以，当我们在这样子没有办法胜过的时候，我们可以再次来到他的面前，求主给我们力量，让我们可以胜过罪恶，让罪恶不在我们的生命当中在辖制。有时候可能是骂脏话，有时候可能是抽烟、喝酒、打牌，或是说只是很简单的，我爬不起来。这些被妈妈骂的事情，这些被主管骂的事情，我们都可以交给上帝，因为上帝是我们掌权的神。我们最后一起来领受祝福，亲爱的天父上帝，孩子感谢你，孩子感谢你，主要在孩子还是罪人的时候，在孩子那么不可爱的时候，你为我的罪死在十字架上。真的，若不是因为你，我知道你为我死了。我现在还在那些罪的过程当中，我还在那些不饶恕的过程当中，还在那些恶行恶状当中，我是没有办法有力量胜过那些的。也谢谢你给我一个复活的新生命，让我可以胜过老亚当的生命，走在你的祝福里面。也求主帮助今天听到今天的故事的朋友们，让他们有一个全新的生命，让他们知道恩典是可以胜过过犯的，恩典是可以胜过罪恶的。因为你是这位伟大的天父，你有一个完美的儿子的生命在我们的里面，让我们可以来效法你的儿子，走在一个祝福的道路里面。谢谢主耶稣听我们祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。所以，我们今天的故事就在这里喽。也祝你佳节愉快。如果你喜欢今天的节目，就帮我们按订阅、分享跟按赞。那我们下次再见喽，拜拜。